0: Ich begrüße Sie heute aus der Georg-August-Universität in Göttingen. Wir sitzen hier im philosophischen Seminar. Unser Thema, dürfen Maschinen und Roboter Menschen töten? Grundfragen der Maschinenethik, also wirklich spannend, nicht nur trockene Philosophie. Und dazu begrüße ich Frau Professor Dr. Katrin Misselhorn, Philosophin. Sie, gilt oder Sie gelten als Vordenkerin im Bereich Maschinen- und Roboterethik in Deutschland, haben auch ein sehr gewichtiges Buch dazu geschrieben, bei Reklam erschienen, Grundfragen der Maschinenethik. Sie haben mir vorhin erst erzählt, es war bei ZEIT und bei einem anderen auf der besten Liste, Nummer drei, immerhin gewesen. Also ein sehr anspruchsvolles Thema, aber ein sehr wichtiges Thema, wie wir gleich feststellen werden. Maschinenethik, Frau Misslerhorn hört sich erstmal sehr technokratisch an, auch ein bisschen Science Fiction. Was muss man darunter verstehen? Was macht es so spannend, so interessant?
1: Die Maschinenethik ist eine neue Disziplin an der Schnittstelle von Philosophie, Informatik und Robotik. Uns geht darum, Maschinen mit der Fähigkeit zum moralischen Entscheiden und Handeln auszustatten. Und das ist ganz neu, denn die klassische Ethik, auch die Technikethik, beschäftigt sich mit einer Ethik für Menschen im Umgang mit Maschinen. Und jetzt geht es also darum, Maschinen selber mit Moralfähigkeiten auszustatten. Es geht natürlich um Computer. Also es geht darum, Computer so zu programmieren, dass sie moralische Entscheidungen treffen und umsetzen können. Und das wird wichtiger, je intelligenter und je komplexer eben künstliche Systeme werden, desto eher kommen sie auch in Situationen, die eben moralische Entscheidungen verlangen. Und, und die diese, auch manchmal
0: tatsächlich zu Entscheidungen über Leben und Tod führen können. Auch deshalb meine Headline auch so ein bisschen. Darüber werden wir anschließend noch sprechen.
1: Genau, also typische Anwendungsbereiche, gerade auch Anwendungsbereiche, in denen es um Leben und Tod geht. Das sind auf der einen Seite Kriegsroboter und auf der anderen Seite autonome Fahrzeuge. Aber... Es fängt schon viel basaler an, kann man auf der anderen Seite sagen. So kann man sagen, warum wollen wir überhaupt... Ähm Maschinenethik machen. Wozu brauchen wir das? Weil wir eben möchten, dass die Maschinen unangenehme arbeiten, lästige arbeiten oder einfach Dinge, die die Maschinen besser und schneller können als Menschen, dass die diese Aufgaben übernehmen und dass wir so wenig eingreifen müssen wie möglich. Das sieht man schon am einfachen Staubsaugerroboter. Wir möchten, dass der autonom durch die Wohnung fährt, möglichst dann, wenn wir gar nicht zu Hause sind. Und selbst so ein einfaches Modell wie ein Staubsaugerroboter steht jetzt schon vor einer moralischen Entscheidung, nämlich soll er einen Marienkäfer einsaugen oder soll er ihn umfahren oder verscheuchen? Oder soll er das eben nicht tun? Jetzt kann man sich fragen, ist das denn schon eine moralische Entscheidung? Und ich würde sagen ja, denn es geht darum, ob man Tiere zu Reinigungszwecken töten, töten darf. darf und man sieht also daran ganz gut, dass das keineswegs nur Science Fiction ist, sondern tatsächlich auch relativ basale Anwendungen schon Und mit sie trifft. schreiben in
0: ihrem Buch sogar ein Beispiel, in den USA gibt es wohl schon so Prototypen mit einem Ethikmodul, ja? Äh. ja das dann eben entscheidet oder nicht und sogar mit einem äh, Kill-Button, also wenn <lacht> beispielsweise dann eben doch vielleicht eine Spinne eingesaugt werden soll.
1: Ja, wobei, es war nicht die USA, es war die Schweiz, okay. in, in der sozusagen mein Kollege Oliver Bendel an so einem Modell arbeitet. Aber das ist bisher nur als Prototyp erhältlich.
0: Also wir sprechen heute darüber, dürften, Maschinen, Roboter moralisch handeln, können, können sie es auch? Und vor allen Dingen eine ganz wichtige Frage ist natürlich auch, wie macht man das? Also, wie lässt sich eine Maschine, ein Roboter programmieren, dass er in der Lage ist, ethische Entscheidungen zu treffen? Und dann letzten Endes natürlich auch darüber, wer trägt dann wirklich die Verantwortung. Irgendjemand hat das ja vorher programmiert oder sind dann die Maschinen so autonom? dass es eine eigene Entscheidung. Aber dazu kommen wir gleich noch. Vorweg, man unterstellt ja dann zunächst mal, wenn man über moralische Entscheidungen, Entscheidungen grundsätzlich spricht, da muss ja auch irgendeine Form der Intelligenz vorhanden sein. Das ist ja momentan künstliche Intelligenz ein ganz wichtiges Thema. Wo treffen Sie die Unterscheidung, wo ist die Schnittstelle künstliche Intelligenz, menschliche Intelligenz und ist es überhaupt vergleichbar?
1: Sagen wir mal, klassischerweise ist ja die künstliche Intelligenz mal so bestimmt worden, Maschinen zu schaffen, die kognitive Leistungen vollbringen können, die bei einem Menschen als intelligent gelten würden. Jetzt kann man sagen, naja gut, ein Taschenrechner kann das auch schon, kann super rechnen, das erfordert bei Menschen Intelligenz aber wahnsinnig intelligent ist er nun auf der anderen Seite nicht. Insofern kann man philosophisch unterscheiden zwischen starker und schwacher künstlicher Intelligenz. Der schwachen künstlichen Intelligenz geht es tatsächlich wirklich nur darum, Systeme zu schaffen, die intelligente Leistungen in diesem Sinn erreichen können, bezogen meistens auf bestimmte Anwendungsbereiche, ähm, zum Beispiel Rechnen oder anderes. Die starke künstliche Intelligenz tritt mit einem stärkeren Anspruch auf. Die tritt mit dem Anspruch auf, tatsächlich auch Intelligenz nachzubilden, so wie sie eben bei Menschen vorkommt. Das beinhaltet insbesondere eben eine allgemeine künstliche Intelligenz. Wir können unsere Intelligenz letztlich auf beliebige Anwendungsbereiche richten und das wäre dann eben auch hier tatsächlich das Ziel. Und man kann sagen dass es da auch eine gewisse Wechselwirkung gegeben hat. Denn die Entwicklung des Computers hatte durchaus auch wieder äh, ein Feedback für die Philosophie des Geistes, also für das Verständnis dessen, was eigentlich den Geist ausmacht. Da war man in so einer gewissen Pakt-Situation. Äh, es gab einerseits den Dualismus, der gesagt hat, oh, das Geistige, das ist eine ganz andere Substanz womöglich, als das Physikalische hat man natürlich gleich das Problem, wie kommt das dann in eine natürliche Welt? Wird nicht die kausale Geschlossenheit der Welt davon auch beeinträchtigt? Und auf der anderen Seite der Materialismus, der direkt dann mentale Zustände mit Gehirnzuständen gleichgesetzt hat. Aber dann hat man die kontraintuitive Folge, dass man etwa Tieren keine mentalen Zustände zuschreiben kann. Das scheint bei sowas wie Schmerzen unplausibel zu sein. Und manche haben sogar argumentiert, und was ist mit Außerirdischen? Wenn die <lacht> entsprechend sich verhalten, ja. dann könnten wir denen auch keine Schmerzen zuschreiben. Und da schien der Computer oder das Computermodell des Geistes als Ausweg zu sagen, funktioniert nicht letztlich der menschliche Geist auch wie eine Software, die auf der Hardware des Gehirns dann abläuft. Und insofern, das hat auch das Programm der Kognitionswissenschaften angeregt, war das sicherlich auch ein Hintergrund für das Entstehen der starken künstlichen Intelligenzthese.
0: Ja, wenn wir über Moral bei Maschinen sprechen, dann muss man sich natürlich erstmal irgendwie orientieren, auf welche Grundlage basieren diese Entscheidungen oder welche Maßstäbe legt man eigentlich. Also was sind die ethischen Grundlagen, wenn man darüber sprechen soll, Maschinen, können oder sollen moralisch handeln. Da muss man erst mal von Maßstäben, von Werten, von Urteilen ausgehen.
1: Also ich würde sagen, diese Grundlagen kann man so allgemein nicht bestimmen, weil sie sich zwischen verschiedenen Anwendungsbereichen unterscheiden. Und das ist etwa auch ein Unterschied der menschlichen Moralfähigkeit. Wir können über alle möglichen Sachen moralisch nachdenken. Jetzt die Maschinenethik in der auch anwendungsbezogenen Form bezieht sich immer auf bestimmte Anwendungsbereiche, wir hatten es kurz angesprochen, autonomes Fahren ist so ein Anwendungsbereich, Kriegsroboter ist ein Anwendungsbereich, aber auch Pflegesysteme. Und ich würde sagen, die moralischen Standards, die man hier zugrunde legt, die unterscheiden sich wesentlich je nach Anwendungsbereich. Das kann man ganz gut daran auch sehen, dass der der sozusagen Bereich der betroffenen Personen sehr unterschieden ist. Also betrachtet man zum Beispiel das autonome Fahren, dann sind alle Personen in einer Gesellschaft potenziell betroffen und zwar auch diejenigen, die solche Systeme überhaupt nicht nutzen oder nicht bewusst zustimmen können. Kinder beispielsweise oder überzeugte Radfahrer, Fußgänger. Das heißt, wir brauchen hier allgemein verbindliche Regelungen, die für alle Personen gleichermaßen gelten und eben auch solche Personengruppen schützen, die die Systeme nicht nutzen. Bei Kriegsrobotern zum Beispiel geht es meistens darum, die Regeln ethischer Kriegsführung, also im Krieg, sicherzustellen. Da geht es darum, zu unterscheiden zwischen Kombatanten und Nicht-Kombattanten. Da geht es darum, die Verhältnismäßigkeit von Angriffen zu gewährleisten oder auch die militärische Notwendigkeit zu errechnen. Also durchaus ein ganz anderer Anwendungsbereich. Und in der Pflege, da bin ich zum Beispiel ein Vertreter eines Ansatzes, der diese Systeme in Bezug setzt zu den Moralvorstellungen des Nutzers, ähm, was einfach daran liegt, zumindest solange eben nur einer Nutzer von einem solchen System betreut wird. Wenn es mehrere sind, müsste es Umschaltmöglichkeiten geben. Da würde ich sagen, naja, letztlich ist diese Person davon betroffen und das gibt uns mehr Spielraum, wie so ein System sich entscheiden kann oder sollte. Ich mache mal ein Beispiel. Systeme, an denen derzeitig gearbeitet werden, sollen die Nutzer zum Beispiel an die Einnahme von Medikamenten, Essen oder Trinken erinnern. Und die Frage ist, wie oft soll das passieren? Ja. Jetzt könnte man das sozusagen nicht individuell, könnte man sagen, alle drei Minuten oder so. Oder man könnte sagen, das machen wir eben abhängig vom Nutzerprofil. Also wenn der Nutzer jemand ist, der sagt, das will ich aber selber entscheiden, also auf Autonomie viel Wert legt, dann sollte so ein System weniger erinnern auch wenn das vielleicht gewisse gesundheitliche Risiken beinhaltet. Wenn der Nutzer aber sehr ängstlich ist und sehr viel Sorge hat, er könnte gesundheitlich beeinträchtigt werden, dann würde ein solches System deutlich öfter erinnern. Und das, denke ich, ist in diesem Fall gut zu vertreten. In einem Fall, wo aber andere Personen auch noch betroffen wären, wäre das sehr viel schwieriger.
0: Aber ist das schon moralisches Handeln, was wir als Menschen unter moralischem Handeln verstehen? Also inwieweit können Maschinen und Roboter tatsächlich moralisch handeln? Das hört sich zunächst mal sehr abstrakt an. Ja. Er muss ja Entscheidungen treffen.
1: Viele Leute empfinden diese Zusammenstellung Maschine und moralisches Handeln sogar richtig provokativ. Und ähm ich vertrete einen graduellen Ansatz von Handlungsfähigkeit und auch von moralischem Handeln und denke, das entspricht unserer Alltagspraxis ganz gut. Denn wir sprechen zum Beispiel auch recht kleinen Kindern moralische Handlungsfähigkeit zu. Aber die können natürlich nicht vollumfänglich moralisch handeln. Das zeigt sich auch daran, dass sie nicht Verantwortung übernehmen müssen wie Erwachsene. Und ähm, nun sind Maschinen... Keine kleinen Kinder, aber es gibt vielleicht gewisse Ähnlichkeiten. Ich würde sagen, Maschinen können moralisch handeln in einem ganz grundlegenden Sinn von moralischer Informationsverarbeitung. Was beinhaltet das? Das Erkennen moralisch relevanter Merkmale in einer Situation und eben, das wäre sowas wie der Ist-Zustand und das Abgleichen mit moralischen Werten, das wäre der Sollzustand und wenn eben die Maschine feststellt, hier gibt es eine Kluft, dann das Eingreifen, um die Welt so zu verändern, dass sie wieder eben dem moralischen Sollzustand entspricht. Im Unterschied zu Menschen haben Maschinen aber kein Bewusstsein. Das spielt bei Menschen eine Rolle, zum Beispiel bei den moralischen Emotionen. Dazu gehört sowas wie Schuldgefühle, da würde ich sagen, da ist es wichtig. Die fühlen sich auf eine bestimmte Art und Weise an, die quälen uns regelrecht und das ist der Grund, warum wir entweder versuchen, unsere moralischen Fehler wieder gut zu machen oder das auch in der Zukunft zu vermeiden. Das wäre Bewusstsein, ähnlich auch bei Empathie. Ich glaube, Empathie ist eine wichtige Quelle der Moral, da empfinden wir direkt, die Konsequenzen unserer Handlungen mit, wenn wir eben mitempfinden, was fühlt denn der andere dabei. Und darüber hinaus fehlt aber den Maschinen auch diese allgemeine menschliche Moralfähigkeit. Und das ist, glaube ich, eine Analogie zur Intelligenz. Da würde ich sagen, auch hier, menschliche Moral kann sich auf beliebige Gegenstandsbereiche richten. Wir können über Gerechtigkeit nachdenken, wir können über Freundschaft nachdenken. Wir können über die Gestaltung politischer Systeme vom moralischen Standpunkt nachdenken, über Lügen, über Stehlen, über alles Mögliche. Und die Maschinen sind doch auf ihren Anwendungsbereich beschränkt. Die Universalität also geht den Maschinen ab. Und schließlich haben Menschen die Fähigkeit, über ihre Moralvorstellung nachzudenken und diese selber auch zu begründen. Und Maschinen haben auch diese Fähigkeit zur Moralreflexion und Begründung nicht. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor, für Willensfreiheit. Das wird häufig so dargestellt, uh, determinismus, ja oder nein, das halte ich selber an dieser Stelle für gar nicht so entscheidend. Warum? Weil entweder sind wir alle determinierte Systeme, auch die Maschinen, oder auch die Maschinen sind nicht determiniert. Also das ist nicht der entscheidende Unterschied. Aber diese Fähigkeit zur Selbstreflexion und Moralbegründung, das ist etwas, was eigentlich von... Anhängern sämtlicher Schulen der Willensfreiheit als ein Merkmal der Willensfreiheit anerkannt wird. Und das geht den Maschinen ebenfalls ab. Und das ist einer der Gründe, warum sie keine Verantwortung übernehmen können für die Handeln. Und man muss Handeln. auch unterscheiden,
0: moralisch Handeln und Verantwortung sind zwei genau. völlig unterschiedliche Bereiche.
1: Das wäre eine Konsequenz ja. davon, dass ich das moralische Handeln also ein Stück weit von der Verantwortung abkopple. Aber auch da würde ich sagen, das ist nicht meine Erfindung, sondern das haben wir bereits, wenn wir eben kleinen Kindern die Moralfähigkeit zusprechen, aber, oder zumindest in einem gewissen Grad, aber eben noch nicht die Verantwortung für ihr Handeln übertragen.
0: Bevor ich gleich frage, wie überhaupt moralische Fähigkeiten in eine Maschine implementiert werden können, im Anschluss nochmal, wir haben ja nun unterschiedliche Kulturen, auch dann unterschiedliche ethische Moralvorstellungen. Wie passt das denn zusammen? Also dann ein Wissenschaftler, Sie hier in Europa, haben ja möglicherweise eine ganz andere Vorstellung oder Voraussetzung für ethische Maßstäbe als jetzt vielleicht ein Chinese, der das ganz anders interpretiert. Wie kommt das zusammen?
1: Also ich würde zunächst mal eine Stufe niedriger sogar noch anfangen und würde sagen, man muss nicht gleich global gucken. Man kann schon auch feststellen, in liberaldemokratischen Gesellschaften gibt es unterschiedliche Moralvorstellungen. Trotzdem haben wir es geschafft, in verschiedenen Feldern, wo diese Vorstellungen durchaus sehr grundlegend auseinandergehen, einen gesellschaftlichen Konsens innerhalb eines, ich nenne das immer, Moralkorridors zu finden, die für die Vertreter unterschiedlicher Positionen akzeptabel ist. Beispiele hierfür sind Abtreibung oder Sterbehilfe. Ja. Da kann man etwa der Meinung sein, Abtreibung sollte viel länger oder grundsätzlich immer erlaubt sein oder man kann der Meinung sein, das sollte viel früher oder grundsätzlich verboten sein. Trotzdem würde ich sagen, unsere Regelung spiegelt einen Konsens wider, den wir gefunden haben und der für viele akzeptabel ist, auch wenn es nicht ihre Moralvorstellungen eins zu eins abbildet. Und ich denke, dass man durchaus hoffen kann, dass man auch in diesen Bereichen einen solchen Korridor findet, innerhalb dessen man für ähm, akzeptable
0: also eine gewisse gemeinsame Schnittmenge oder
1: selbst wenn man Abstriche macht, wie gesagt eine Schnittmenge gibt es nicht, weil man natürlich sagen kann entweder so oder so, aber etwas was man für akzeptabel man hält, beide. auch wenn es die eigene Position nicht zu 100 Prozent wiedergibt. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie ist es auf der globalen Ebene? Da kann man sicherlich sagen es gibt Beispiele, wo wir auch da Konsens gefunden haben, das betrifft das Völkerrecht insbesondere, da gibt es auch Regelungen für die Kriegsführung, die sich etwa mit dem Jus in Bello decken, also auch hier gibt es durchaus konsensfähige Vorstellungen, daran müsste man arbeiten. Es ist natürlich die Frage, ob ein Konsens mit autoritären Regimen wie China eines ist, ob das tatsächlich möglich ist oder nicht.
0: Wie gelingt es aber, es klingt ja sehr philosophisch, zu sagen, okay, wie kriege ich jetzt moralische Fähigkeiten, ethische Fähigkeiten, wie kann ich die programmieren, wie bekomme ich die in die Maschine hinein?
1: Also es gibt zunächst mal drei Grundansätze, das zu tun, Top-Down, Bottom-Up und Hybride-Ansätze. Alle drei Ansätze verbinden eine Form ethischer Theorien mit einer Herangehensweise an die Softwareentwicklung. Top-down, wie der Name schon sagt, man versucht allgemeine Regeln zu finden und die dann zu implementieren, auf deren Basis das System dann in speziellen Situationen entscheiden muss, also ob die unter diese Regeln fallen. Das verbindet sich in der Ethik mit sogenannten prinzipienethischen Ansätzen, die also auch ein moralisches Grundprinzip annehmen, aus dem dann alles weitere abgeleitet ist. Die zwei klassischen Vertreter in der Philosophie ist die kantische Ethik einerseits und der Utilitarismus andererseits, äh, der Utilitarismus, der setzt dabei an zu sagen, eine Handlung ist dann moralisch richtig, wenn sie die Bilanz aus Lust und Schmerz für alle Betroffenen also wird auf den in einer Erfolg Situation genau, ja. ähm, optimiert. Also sozusagen, wenn Lust und Schmerz am besten ausbalanciert sind für alle, ähm, das ist die moralisch richtige Handlung. Die kantische Ethik ähm, sagt, nein, das ist nicht alles, jedes Individuum ist im Grunde, hat einen Wert, den man nicht verrechnen kann mit anderen und darin besteht auch ein grundlegender Unterschied. Also die kantische Ethik besagt, niemand darf, oder in einer Formulierung des kategorischen Imperativs, niemand darf nur als Mittel zum Zweck behandelt werden, sondern jeder Mensch muss immer zugleich als Selbstzweck behandelt werden. Und das hat dann etwa im Bereich des autonomen Fahrens durchaus unterschiedliche Konsequenzen. Utilitarist würde zum Beispiel sagen, na ja, wenn wir eine Person opfern müssen, um fünf zu retten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Lust- und Schmerzbilanz dadurch besser ist. Ja. Dann sollten wir das tun. Die kantische Ethik gibt keine so klare Antwort. Sie sagt, jeder Mensch hat einen sozusagen unvergleichbaren Wert und deswegen ist es nicht einfach so, dass wir sagen können, naja, besser wir opfern die eine Person oder wir sind sogar verpflichtet dazu. Ganz interessant ist, dass sich im Bereich der Maschinenethik auch... Ähm, eine ganz andere ethische Vorstellung herausgebildet hat. Die geht zurück auf Isaac Asimov, den russisch-amerikanischen Science-Fiction-Autor und Wissenschaftler, den ich immer den ersten Maschinenethiker <lacht> nenne. Und ähm, der drei
0: Roboter-Gesetz. Genau, ja. die,
1: der hat die drei Roboter-Gesetze ja an sich vier entwickelt. sind.
0: Später wurde ja das genau. nolte Gesetz noch hinzugefügt.
1: Also die drei ursprünglichen waren ja, ein Roboter darf keinem Menschen Schaden zufügen oder ihn töten. Das zweite, ein Roboter muss den Gesetzen eines Menschen, den Befehlen eines Menschen äh, gehorchen, es sei denn, das widerspricht eins. Und das dritte war, er soll ähm, sich selber, seine Existenz erhalten, es sei denn, das widerspricht eins und zwei. Und das vierte, was dann später dazu kam, da ging es sozusagen um den Erhalt der Menschheit, Menschheit insgesamt, insgesamt ja. was dann äh, nicht ganz unproblematisch mit den anderen beiden zusammenfasst, passt. Wobei Asimov, das muss man dazu sagen, sich weniger als Messias einer neuen Ethik betrachtet hat, sondern eher als jemand, der in seinen Kurzgeschichten, die ich immer wieder auch zur Lektüre heute noch empfehlen kann, durchgespielt hat, wo denn die Probleme der Implementation solcher Gesetze liegen. Was ist daran interessant? Hier haben wir eben eine ganz neue Moralvorstellung, die nicht eine solche ist, die auch den Bereich der Interaktion von Menschen miteinander regelt, sondern die tatsächlich Maschinen sowas wie Sklaven, wenn man das negativ sehen will, der Maschinen als
0: Sklaven der Maschinen, ja. der Menschen betrachtet. Lassen Sie uns noch mal über ein paar Beispiele reden, mhm. wo es angewendet wird oder wo solche ethischen Entscheidungssituationen tatsächlich zum Tragen kommen. Die Beispiele, die wichtigsten Beispiele haben Sie genannt im Bereich Pflege, autonomes Fahren und im militärischen Bereich. Bereich Pflege, da gibt es ja in Japan schon eine ganze Menge Pflegeroboter, also echte Roboter, wo noch nicht Androiden, die wie wir aussehen, aber kleine Maschinen, Roboter, die dann eben Menschen anziehen, das Essen bringen und so weiter. Und ich habe neulich erst gelesen, oder 2018 war das, man versucht in Japan sogar bis zum nächsten Jahr 25 Prozent aller Pflegebedürftigen mit Pflegerobotern. Also auszustatten oder weil es eben so viele Pflegekräfte, weil so viele Pflegekräfte ähm, fehlen. Etwas Ähnliches müsste ja auch in Deutschland passieren. Ich glaube, über 500.000 Pflegekräfte fehlen in den nächsten zehn Jahren. Aber wo sind da genau diese Ansätze? Wo passieren? Welche Situationen gibt es, die tatsächlich so eine Entscheidung erfordern?
1: Ja, Pflege haben Sie ganz richtig beschrieben. Angesichts des drohenden Pflegenotstands ist es natürlich eine naheliegende Option, auf Pflegesysteme zurückzugreifen. Die Situation, eine habe ich schon beschrieben, also Systeme, an denen man arbeitet, die erinnern beispielsweise an die Einnahme von Essen, Trinken oder Medikamenten. Eine andere Frage ist natürlich, was passiert, wenn sich jemand eine Zeit lang nicht rührt? Dann sollte ein solches System den medizinischen Dienst oder auch die Angehörigen verständigen. Und schließlich ist natürlich die Privatsphäre ein wichtiger Gesichtspunkt, denn es werden ja Daten erhoben von den Pflegesystemen. Wie verfährt man damit? Werden die also auch automatisch gespeichert und weitergegeben oder welche Einflussmöglichkeiten hat der Nutzer eben auch in diesem Bereich? Und ich kann auch noch mal anknüpfen an Ihre letzte Frage. Das blieb ja noch relativ abstrakt mit den Implementationsmöglichkeiten und kann Ihnen vielleicht genauer schildern an einem Vorhaben, an dem ich äh, arbeite, wie man da vorgehen kann. Ja. Also was äh, mich interessiert, ist die Entwicklung eines ähm, ethischen Moduls für Pflegesysteme. und ähm, Dabei muss man eben auch mit Informatikern jetzt zunächst mal zusammenarbeiten. Und ich würde sagen, der erste Schritt ist ja zunächst mal die Identifikation der relevanten moralischen Werte in der Pflege. Sie hatten mich vorhin gefragt, woher kommen denn die ethischen Standards? Und im Pflegebereich plädiere ich sehr dafür, die gemeinsam mit den Pflegebedürftigen zu entwickeln und ähm, qualitative Interviews zu führen und dabei herauszufinden, was liegt den Menschen am Herzen? Wie möchten sie gepflegt werden? Und da sehe ich eben meine Aufgabe darin, diese Aussagen auch in Beziehung zu setzen. Ja, jeder wird das ein bisschen anders formulieren, aber es gibt natürlich philosophische Theorien und Kategorien, vor deren Hintergrund man die beschreiben und einsortieren kann. Und das wäre also meine Aufgabe, da unter anderem zu versuchen, diese unterschiedlichen Stellungnahmen innerhalb solcher Theorien auch einzusortieren, um die vergleichbar zu machen miteinander. Und was mir wichtig ist, ist die Einsicht, die glaube ich, manche sagen, ja, die Experten, die Philosophen, die müssen die Werte vorgeben. Das ist mir hier zu einfach, sondern ich würde sagen, wie man gepflegt werden will, das ist eine Erfahrung, die ich auch an meiner pflegebedürftigen Großmutter gemacht habe, das hängt auch doch oder verändert sich mit steigendem Lebensalter durchaus. Und das können wir uns, glaube ich, teilweise noch gar nicht vorstellen. Und deswegen ist es wichtig, das mit der Nutzergruppe gemeinsam auch zu entwickeln. Hat man das gemacht, dann muss man sich natürlich überlegen, wie kann ich das jetzt komputational umsetzen? Und dafür müssen Philosophen Szenarien entwickeln, also in welchen Szenarien sind welche Frage, also welche Werte gefragt? Wie kann man die gewichten? Das zunächst mal zu schreiben, äh, zu beschreiben und dann mit den Informatikern zusammen sowas wie äh, Informationsverarbeitungsprozesse zu beschreiben. Wie kann man das erfassen? Wie kann man das abfragen? Und die müssen das eben dann in Algorithmen gießen und schließlich dann eben auch in irgendeine Roboterplattform dann einbauen. Und mein, meine Vorstellung ist davon, dass ein solches System eben flexibel auf die Nutzervorstellungen reagiert, in einer Trainingsphase sich also darauf einstellt und in der Interaktion kontinuierlich diese Vorstellungen auch aktualisiert. Und ich spreche gern von sowas wie einem moralischen Avatar des Nutzers. Der soll also eigentlich genauso entscheiden, wie der Nutzer das in dieser entsprechenden Situation auch tun würde. Und so kann man das mit der Moralimplementation an einem Beispiel, glaube ich, auch nochmal besser darstellen und hat auch diese Ebene dann erreicht, welche Werte Spielen dabei eigentlich eine Rolle und wie bringt man die in die Maschine? Ja,
0: ist es eigentlich nicht wünschenswert, dass es tatsächlich auch hier in Deutschland Pflegeroboter gibt, sogar in großer Anzahl. Denn so ein Pflegeroboter, der kennt keine Müdigkeit, der ist immer gut drauf, in Anführungszeichen, sage ich mal. Der kann auch ein Zwei-Zentner-Menschen aus dem Bett herausheben, der kann mir so lange Geschichten vorlesen, wie ich möchte. Also der ist immer gut gelaunt. Bei einem Menschen ist es doch ganz anders.
1: Also ich würde sagen, Sie beschreiben alle die Vorteile, die die Befürworter nennen. Ich selber sehe das so, ich finde das eine gute Strategie, eine Möglichkeit, die man entwickeln sollte, um dem Pflegenotstand entgegenzutreten. Mir ist aber wichtig, auch immer zu betonen, dass die Menschen selber die Möglichkeit haben müssen, zu entscheiden, wollen sie von einem Roboter gepflegt werden oder von so einem Pflegesystem oder wollen sie das nicht? Das wäre für mich ein wichtiger Gesichtspunkt, dass man niemanden dazu zwingt.
0: Wobei es vielleicht auch kulturelle Unterschiede geben äh, kann. Ich denke, weil wie ich Japan vorhin erwähnt habe, für Sie erinnern sich vielleicht Ende der 90er Jahre, gab es in Japan dieses Ei, äh, diesen Tamagotchi, äh, wo ja der ja gehegt und gepflegt wurde, die Leute, mit ihm ins Bett gegangen sind, Beerdigungen <lacht> stattfanden, die ja gar nicht mehr ohne das sein konnten. Also gibt es da vielleicht auch kulturelle Unterschiede, die sagen, okay. In Japan Fliegerroboter, das ganz große Ding. Jeder möchte so einen haben. Wir tun uns einfach ein bisschen schwieriger damit, schwerer damit.
1: Also die Tamagotchis, das war so ein Phänomen meiner Jugendzeit. Und ich kann nur sagen, ich fand das auch toll. Und das hat ja hier auch eine enorme Resonanz dann gehabt. Also da sehe ich gar nicht so grundlegende kulturelle Unterschiede, jetzt speziell an diesem Beispiel. Es gibt die vielleicht schon, was mir ich würde aber sagen, das ist dann eben so, dann müssen wir damit leben. Was heißt das denn? Ich plädiere eben auch dafür, ähm, solche Roboter oder den Einsatz solcher Systeme auch sozial zu begleiten. Denn das, was wir doch nicht wollen, ist, die Leute haben ihr Pflegesystem und sitzen damit dann einsam in der Wohnung. Das ist, glaube ich, eine Schreckensvorstellung, die viele haben. Und das finde ich absolut nachvollziehbar. Deswegen denke ich, das soll nicht den sozialen Kontakt ähm, ersetzen und man sieht auch wieder daran ganz schön, dass die technologischen Entwicklungen nicht per se dann unbedingt ja. gut oder schlecht sind, sondern eben auch von der gesellschaftlichen Einbettung abhängen. Also wir sagen, wir müssen eben dafür sorgen, dass dann der soziale Dienst entsprechend häufig kommt, das begleitet auch über das System mit dem Nutzer, der Nutzerin spricht. Also das wäre aus meiner Sicht ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt.
0: Sehr viel weitreichendere oder die Ergebnisse davon sehr viel weitreichender sind ja moralische Entscheidungen im Bereich Krieg, Kriegsroboter. Es gab erst vor kurzem einen Weltbeitrag, da war die Headline, der Kampfroboter kennt kein Mitleid. Ja, also es gibt hier schon eine ganze Menge unbemannter Kriegsgeräte zu Wasser, zu Lande, in der Luft, in den letzten Jahren vor allen Dingen Drohnen. Wo entstehen denn da die Un Gut, es ist ganz klar, es ist immer eine Entscheidung über Leben und Tod, wenn irgendwo eine Drohne in bei Terroristen oder wo auch immer, auf den Knopf drücken muss, um eine Rakete zu starten. Aber da ist ja sehr viel schwieriger zu entscheiden, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Darf dieser Mensch getötet werden oder muss man sich andere Mittel überlegen? Das ist doch da besonders kritisch, dieser Einsatz. Ja. Pädieren Sie dann dafür, zu sagen, okay … Drohnen sind was ganz Sinnvolles im Kriegseinsatz. Sollte man vielleicht sagen, okay, diese Entscheidungen sollte man den Menschen gar nicht überlassen, denn bisher ist es ja immer noch so, dass es halbautonome Waffen sind. Letzten Endes fällt immer noch der Mensch die Entscheidung, ob irgendwo abgedrückt wird oder nicht. Es ist aber schwierig, sollte man dann doch vielleicht diese Entscheidung mit den Maschinen überlassen. Sind also Maschinen vielleicht dann die besseren Ethiker in Anführungszeichen?
1: Naja, das Argument, was Sie eben schon angebracht haben, wird ja häufig auch zugunsten der Kriegsroboter angeführt. Dass man sagt, naja, die unterliegen keinem emotionalen Stress. Das führt manchmal zu unmoralischen Entscheidungen. Denken wir an Abu Ghraib-Folterszenarien, gewisse psychologische Pathologien, die werden auch manchmal im Krieg ausgelebt. Das führt natürlich auch zu unmoralischen äh, Entscheidungen. Oder dann, der Selbsterhaltungstrieb, ja, so eine Maschine hat eben keinen Selbsterhaltungstrieb und das führt vielleicht auch zu Verlusten von Leben. Trotzdem, obwohl es diese Vorteile gibt, bin ich da sehr, sehr skeptisch, gerade der Idee, Maschinen die Entscheidung über Leben und Tod von Menschen zu überlassen. Und da ist die Überschrift, die Sie angeführt haben, ganz passend. Maschinen kennen kein Mitleid. Warum finde ich das so problematisch? Naja, Menschen haben eben in jeder Situation die Möglichkeit, auch von der Tötungsabsicht zurückzustehen und zu sagen, nee, ich mach's nicht. Situationen, in denen das eine Rolle spielt, die sind auch untersucht worden, sind zum Beispiel, wenn der gegnerische Soldat nackt ist. Da gibt es also offenbar viele Soldaten, die dann nicht abdrücken möchten sondern lieber äh, abwarten, obwohl das legitim wäre. Eine Maschine würde natürlich, das ist die Schreckensvorstellung von Terminator, unerbittlich ja. dem Gegner nachgehen, bis er eliminiert ist. Worum geht es da? Es geht aus meiner Sicht um die Möglichkeit, immer anders handeln zu können. Und das ist Mitleid auch natürlich, die Möglichkeit, äh, von der Tötungsabsicht zurückzustehen. Und diese Möglichkeit zu erhalten, ist ein intrinsischer Wert. Es gibt eine Ausnahme Und diese Ausnahme sind vielleicht Situationen, in denen eine moralische Verpflichtung besteht, jemanden zu töten. Im Krieg habe ich bisher keine Argumentation gesehen, die sowas versucht hat zu tun, sondern die sagen wir, klassischen Argumentationen für sozusagen die Theorie des gerechten Kriegs, die versuchen zu zeigen, dass es erlaubt ist, im Krieg zu töten. Aber es ist nicht verpflichtend so. Man muss es nicht tun. Und wenn man es nicht tun muss, dann kann man sich eben auch immer anders entscheiden. Gibt es jetzt Situationen, in denen es vielleicht eine moralische Pflicht gibt? Die Möglichkeit, die ich am ehesten hier sehen würde, ist der sogenannte Tyrannenmord. Und man kann sagen, dass die Hitler-Attentäter vom 20. Juli, das kann man an einigen Briefen nachweisen, so wohl eine moralische Pflicht gesehen haben, Hitler zu töten. Aber ich würde sagen, das ist die absolute Ausnahme. Und es ist natürlich selbst im Krieg die Ausnahme, denn der Einzelne ist normalerweise unschuldig oder in vielen Fällen der einzelne Soldat an Missständen irgendwelcher Art. Und wenn es also keine moralische Pflicht gibt zu töten, dann sollte es immer die Möglichkeit geben, auch anders zu handeln. Eine Maschine hat diese Möglichkeit eben nicht, Deswegen würde ich sagen, ja, die Entscheidung über Leben und Tod sollte man nicht einem Kriegsroboter überlassen.
0: Was mich persönlich am meisten angesprochen hat, Frau Misslerhorn, war das Thema autonomes Fahren. Bisher war ich immer auch so ein großer Befürworter, die Vorstellung hinten auf der Rückbank zu sitzen, lesen zu können, Film anschauen und man wird dann einfach durch die Gegend gefahren. Nach der Lektüre Ihres Buches sehe ich das ein klein wenig anders, ob das wirklich so sinnvoll ist und ob autonomes Fahren wirklich äh, ja, erstrebenswert ist. Sie bringen das schöne Beispiel mit einer Straßenbahn, die außer Kontrolle gerät. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Da stehen fünf Personen, die dann überfahren würden. Es besteht aber die Möglichkeit, die Weiche umzustellen, auf ein Nebengleis zu führen. Aber da stehen zwei Menschen, nur zwei. Also was soll die Straßenbahn tun? Wer entscheidet das? Oder andere Beispiele. Ein Auto, äh, auch außer Kontrolle, fünf Insassen. Und das, der Fahrer oder die Maschine, KI, muss sich auch entscheiden. Da stehen noch zwei Personen. Was ist wichtiger? Vielleicht jetzt gegen einen Baum zu fahren, dann werden diese fünf Insassen getötet oder die fünf Insassen können vielleicht gerettet werden, wenn ich die zwei Fußgänger überfahre. Und das sind natürlich, finde ich, möglicherweise Ausnahmen, ja, aber ganz schlimme Beispiele, wo man erkennt die Tragweite dessen, wenn man solche Entscheidungen treffen muss. Und die Frage ist ja dann wirklich, Müssen diese Entscheidungen überhaupt getroffen werden? Wollen wir tatsächlich autonomes Fahren oder ist es dann tatsächlich besser, bei Assistenzsystemen zu bleiben, die natürlich noch weitergehen können als bisher? Aber völlig im Grunde auf das autonome Fahren zu verzichten, zu 100 Prozent, denn das würde ja genau diese Situationen irgendwann hervorbringen.
1: Ja, Sie beschreiben da eine Besonderheit auch des autonomen Fahrens, denn da geht es nicht nur um ethische Entscheidungen, sondern da können eben sogenannte Dilemmasituationen auftreten. Die zeichnen sich dadurch aus, dass es mehrere Handlungsoptionen gibt, die aber alle nicht moralisch ganz einwandfrei sind. Also auch wenn man sich entscheidet, die zwei Personen dann äh, zu überrollen, dann würde man sagen, man hat hier einen moralischen Wert verletzt, indem man deren Leben ähm, zerstört hat. Und in Bezug auf das autonome Fahren stellen sich natürlich weitaus komplexere Entscheidungen, nämlich soll es eine Rolle spielen, wenn ältere Personen gegenüber Kindern äh, sich in einer solchen Situation befinden? Welche Rolle soll es spielen, dass jemand verletzt wird oder getötet wird? Wie rechnet man das miteinander auf? welche Rolle spielt auch, dass sich vielleicht eine Partei verkehrsregelkonform verhalten hat, die andere nicht, also etwa bei Rot über die Ampel gegangen ist oder auch welche Rolle spielt es, Insasse versus sozusagen Außenstehender zu sein. Sollten jetzt die Insassen des Autos besonders geschützt werden oder sollte man sagen, die Personen, die gerade... Äh, empfindlichere, verletzlichere Verkehrsteilnehmer sind wie Radfahrer, Fußgänger, die sollten verstärkt geschützt werden. Und es gibt eine Website, Moral Machine vom MIT, da kann man sich durch zig solcher Szenarien klicken und es schwirrt einem der Kopf. Und man wird am Ende gar nicht genau wissen, wie soll ich mich entscheiden und auch äh, die Entscheidung, die man dann trifft, müsste man dann eben auch noch implementieren. Das ist also sehr komplex. Zu dieser Komplexität kommt eine Grundlagenerwägung dazu. So wird in der Debatte eine Parallele gezogen zwischen den Kriegsrobotern und dem autonomen Fahren. Und die Parallele besteht darin, dass Kriegsroboter legitime Ziele auszeichnen. Und man kann sagen, dass autonome Fahrzeuge dann auch mit so einer Targeting-Funktion ausgestattet sein müssen, um in solchen Dilemmasituationen eben entsprechend zu reagieren. Und auch da kann man sagen, ja, es ist aber ein Wert, wenn man sich anders entscheiden kann in dieser Situation und eben nicht von vornherein festgelegt ist, alte Leute werden diskriminiert, mal ganz abgesehen davon, dass das verfassungsmäßig bei uns gar nicht so ohne weiteres erlaubt wäre. Also hier ein Problem und man kann sagen, Gerade hier gibt es auch keine moralische Pflicht unschuldige Menschen zu töten und in einer solchen Dilemmasituation würde ich sagen, gibt es eben immer verschiedene Optionen, für die man sich auch durchaus begründet entscheiden kann. Deswegen ja, in der Tat plädiere ich für das assistierte Fahren und auch dafür zumindest erstmal zu eruieren, wie weit kommen wir denn, denn das wird mir zu oft schwarz-weiß gezeichnet. Entweder sagt mir, der Mensch, das ist die Hauptquelle der Unfälle, menschliches Fehlversagen. Wenn wir das eliminieren, dann haben wir doch das autonome Fahren. Aber so einfach ist es nicht. Ich würde sagen, schauen wir doch mal, wie weit wir mit dem assistierten Fahren kommen bei der Elimination der menschlichen Fehleranfälligkeit, wobei wir eben Entscheidungen über Leben und Tod trotzdem den Menschen überlassen.
0: Oder im Grunde. Liegt es näher zu sagen, okay, wir verzichten lieber dann tatsächlich auf eine hundertprozentige Autonomie von Maschinen, Robotern, egal in welchem Segment, sei es im militärischen Bereich, sei es bei autonomen Fahren oder in welchem Bereich auch immer.
1: Ich würde sagen, wenn es nicht um Leben oder Tod geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es Entscheidungen gibt, die wir durchaus Maschinen überlassen können. Also hier hängt es, glaube ich, einfach von der Reichweite und von der Tiefgreifendheit solcher Entscheidungen ab.
0: Aber es bedeutet auch immer, dass immer noch ein Mensch also die Aufsicht darüber hätte. Denn auch eine normale Situation kann dann plötzlich sich zu einer Situation äh, ausgestalten, wo es dann um eine Entscheidung über Leben und Tod geht.
1: Also ich würde sagen, das hängt davon ab und durch eine entsprechende Eingrenzung des Anwendungsbereichs kann man das vermeiden. Also nehmen wir den Staubsaugerroboter, da hätte ich gar keine Bedenken, den autonom in meiner ja. Wohnung rumfahren zu lassen und würde sagen, okay
0: Mit Ethikmodul oder Mit,
1: mit Ethikmodul, das fände ja. ich super. Also ich wäre so jemand, der das gerne
0: hätte. Und Killbutton für die Spinne.
1: Nein, ich bin auch tierfreundlich gegenüber Spinnen. Okay. Also, ähm, Aber da würde ich sagen, sieht man schon ganz gut, dass es hier um Entscheidungen geht, die, glaube ich, man durchaus Maschinen überlassen kann. Auch im Pflegebereich könnte ich mir das über weite Strecken vorstellen, dass das möglich wäre.
0: Ähm, brauchen wir aber nicht insgesamt ein bisschen eine größere gesellschaftliche Debatte darüber? Ich habe zufällig gestern in der ARD einen Film gesehen, sehr realistisch, da ging es darum, auch militärischer Einsatz irgendwo in, in der Mitte Afrikas. Terroristen hatten sich in einem Haus verstanden, es waren noch Selbstmordattentäter. Gab es drei Entscheidungsgremien, Engländer, Amerikaner und noch irgendjemand. Die Engländer hatten die Entscheidungsbefugnis, und dann gab es natürlich einen Kommandanten, der dann mit einer, mit einer Drohne, einer Rakete genau auf dieses Haus schießen sollte. Und es war ganz interessant, wie immer jede Entscheidung auf eine andere Person übertragen werden sollte, die Justizminister sagte, nee, das soll der Außenminister machen. Nein, nicht ich, der Außenminister, sondern der Premierminister dann. Und dann kam es noch erschwerend hinzu, plötzlich war ein Kind an einer Hausseite, das Brot verkauft hat. Und dann sagte der, der die Drohne bedienen soll, im ja, Moment mal, das muss jetzt völlig neu berechnet werden. Und dann ging es eben um die Diskussion das Mädchen opfern oder möglicherweise 80 Menschen durch so ein Selbstmordattentat. Also ist es nicht notwendig, dass wir in der Öffentlichkeit mehr darüber diskutieren? Sie wissen selber, ich glaube, Sie haben auch das Beispiel genannt. 2015 gab es ja einen offenen Brief von vielen, vielen tausend Wissenschaftlern. Ich glaube, mittlerweile über 30.000 mit Elon Musk, Stephen Hawking, Bill Gates und viele, viele andere, die zum einen gesagt haben, wir müssen sicherstellen, wir müssen die Folgen, wie Maschinen moralisch handeln, also die Maschinenethik, ganz nach vorne stellen die Forschung zu diesem Thema Maschinenethik. Und zum anderen haben die sich, was autonomen Waffen angeht, strikt dagegen gewendet, gegen die Herstellung, Gebrauch und all das, was dazu gehört, der Einsatz tödlicher autonomer Waffen. Nur das sind noch Themen, die wir jetzt in der Welt äh, mit diesen Killermaschinen, äh, Roboter kennen kein Mitleid das liest man zwar mal in den Medien, aber auch wie das Beispiel autonomer Fahren, mir war das nie so bewusst gewesen, zu welchen Ergebnissen das führt oder was dahinter steht, zu welchen Entscheidungen wir gezwungen werden. Und Sie sagen, glaube ich, auch in Ihrem Buch, die ganze Thematik schwingt, äh, zwingt uns zu Entscheidungen, eigentlich auch schon im Vorfeld, die ethisch fraglich sind. Also brauchen wir nicht wirklich eine große Diskussion, was dürfen Maschinen und was dürfen Maschinen nicht.
1: Ja, das ist natürlich Wasser auf meinen Mühlen. Also ich bin tatsächlich dieser Meinung. Ich habe allerdings auch den Eindruck, dass diese Diskussion langsam ins Rollen kommt und merke das schon auch daran, mein Buch ist ja mittlerweile in der dritten Auflage erschienen und das Interesse schon auch von Akteuren in ganz verschiedenen Bereichen ist sehr groß, auch das Interesse der Öffentlichkeit. Insofern würde ich sagen, ja, ich glaube, das kommt ins Rollen und ähm, durchaus auch mittlerweile in einer gewissen institutionalisierten Form. Also in Tübingen, wo ich lange gelebt habe, da gibt es also eine Bürgerinitiative, die eben kritisch mit dem dort gegründeten Cyber Valley sich auseinandersetzt. Und ich würde immer sagen, das sind natürlich entscheidende auch Formen, mit denen man dann durchaus politisch Einfluss gewinnt und zum Beispiel das Thema Ethik auf die Agenda setzen kann.
0: Aber wer ist da gefordert? Muss die Politik äh, da mehr unternehmen? Brauchen wir vielleicht nicht sogar ein, ja, ein äh, Ministerium für künstliche Intelligenz, auch andere Themen wie Biotechnologie, also wirklich, wo man sich intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzt? Denn letzten Endes geht es um die große Frage, wie wollen wir leben? Das ja. ist doch ganz ich entscheidend.
1: Ich würde Ihnen recht geben, würde auch sagen, Politiker ja, aber ich sehe uns da auch immer als Bürger gefordert. Und zum Beispiel meine Rolle sehe ich auch durchaus darin, ich habe immer wieder den Eindruck, was sie auch mit dem autonomen Fahren beschrieben haben. Man kriegt natürlich auch sehr viele Hochglanzvisionen der Tech-Firmen präsentiert. Und ähm, da würde ich sagen, meine Rolle ist es einerseits, da auch mal ein bisschen die Luft rauszulassen und zu sagen, Leute, so einfach ist es nicht. Andererseits gibt es auch unbegründete Befürchtungen, dass es auch nicht immer hilfreich und da versuche ich auf der anderen Seite gegen eine gewisse sehr skeptisch, technisch skeptische Tradition in der Philosophie, die vor allem auf Heidegger zurückgeht, auch zu sagen, nee, es ist nicht alles schlecht, also Technik per se ist nicht schlecht, also diese beiden Pole zu balancieren und ich werde auch häufig damit konfrontiert mit der Frage, ja, kann man überhaupt was tun? Kommt das nicht sowieso? Und das ist immer eine Frage, die mich sehr, sehr auf den Plan ruft. Weil ich denke, wenn wir so denken, dann würde es kommen. Und ich glaube, nur dann sozusagen können wir an der Demokratie überhaupt festhalten, wenn wir solche Einstellungen nicht haben. Jetzt ist die Frage, aber müssen wir sie nicht haben? Ich denke, das ist nicht der Fall. Und ein Beispiel dafür ist doch die Atomkraft. Also wir haben mittlerweile die Energiewende und in den 80er Jahren, als ich Kind war, da gab es zwar auch mittlerweile eine doch durchaus beachtliche Bürgerbewegung, aber vielen galten das als Spinner. Und wer hätte damals wirklich gedacht, dass der Atomausstieg kommen würde? Also würde ich sagen, klar, da gab es auch andere Faktoren, die da noch eine Rolle gespielt haben. Aber ich würde immer sagen, es spielt auch immer eine wichtige Rolle, wie agieren einzelne Bürger und äh, wie schließen die sich zusammen, um natürlich auch den entsprechenden Druck auf die Politiker auszuüben. Denn es ist natürlich auch klar, von der anderen Seite kriegen die ja. auch Druck.
0: Brauchen wir aber vielleicht nicht mehr Philosophen oder Philosophinnen, ganz im Sinne von Marc Aurel, also mehr Generalisten und wirklich auch äh, ja, grenzüberschreitend über viele Fachgebiete hinweg sich ein Urteil erlauben können?
1: Also ich würde sagen, ich habe die <lacht> werde auch immer ja. mal wieder gefragt, sollte man Philosophie studieren? Und ja. darauf habe ich mal geantwortet, naja, Philosophie ist sowas wie eine Allzweckwaffe. Also ja. Philosophen sind mehr oder weniger überall mit ihren Fähigkeiten einsetzbar. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall eine Tugend und natürlich auch, jemand, der einfach sich auch mit Ethik auskennt. Also ich würde sagen, man kann nicht über die Köpfe der Bürger entscheiden, aber es ist auch wichtig, die Debatte eben auf bestimmte Argumente zu fokussieren oder auch bestimmte theoretische Hintergründe, um überhaupt sowas wie eine Kompatibilität der unterschiedlichen Vorstellungen auch nur im Diskurs herzustellen. Und da sehe ich schon auch eine Rolle für mich jetzt.
0: Aber hätten Sie einen Tipp auch jetzt für unsere Zuschauer zu sagen, okay, mit dem Thema oder mit der Ausrichtung sollte man sich auf jeden Fall mal beschäftigen. Denn, wie gesagt, mein Eindruck ist, dass nur sehr wenige sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ich will Ihnen auch ein ganz banales Beispiel. Wir hatten eingangs vor dem Gespräch kurz darüber diskutiert. Ich habe vor ein paar Tagen nach der Lektüre Ihres Buches gefragt. Es gibt ja schon eine ganze Reihe von Entscheidungen, die Maschinen treffen, KI. Beispielsweise, wenn ich einen Kredit beantrage im Internet. Ja, da habe ich dann ein paar gefragt. Du kennst das ja, man kann Kredit im Internet beantragen. Dann entscheiden Algorithmen, ob du den bekommst oder nicht. So, dann hörte ich immer als Antwort, ja, leider so ist es, aber man muss sich irgendwie damit abfinden. Dann sagte ich, jetzt stell dir vor, das macht kein Algorithmus, sondern ein Roboter. Ja, das ist natürlich was ganz anderes. <lacht> Ja, also sobald etwas dann ein Gesicht bekommen hat, in Anführungszeichen reagieren Menschen ganz, ganz anders und hängt es auch damit zusammen, vielleicht genau damit, dass man es zu abstrakt sieht, diese Dinge. Ja, Algorithmus, das ist nicht fassbar, das ist irgendwas Nebulöses, irgendwas Künstliches. Sobald ich es aber, und sei es nur ein Roboter, fassbar mache, ja Moment mal, wenn das so ist, das will ich natürlich nicht. Gelingt es vielleicht dadurch, wenn man, so vermenschlichte Beispiele bringt, diese Thematik etwas näher zu bringen dem Einzelnen?
1: Das Beispiel fand ich ja interessant aus zwei Gründen. Das eine ist, man kann natürlich sagen, da kann man eine Befürchtung relativ schnell entkräften. Denn was ist ein Roboter? Und es, ist es ist im ein Grunde Computer unter dem ist mit genau Sensoren das und, und Aktoren, genau. Ja. Ähm, also kann man sagen, also wenn das eine, dann das andere doch genauso problematisch oder unproblematisch. Der zweite Punkt ist aber, dass Menschen eine sehr starke Tendenz zur Anthropomorphisierung haben. Das heißt, Dinge, die auch nur weitläufig aussehen wie Menschen oder auch vielleicht eine ähnliche Stimme haben oder sowas, die, ähm, mit denen bauen wir eine emotionale Interaktion auf. Und das ist deswegen interessant, weil es da sowas gibt wie eine Lücke. Man könnte sagen, ja, wer glaubt, dass ein Roboter Emotionen oder sowas hat? Niemand. Auf der anderen Seite kann man aber auch empirisch feststellen, die Menschen reagieren emotional so auf die Roboter, als hätten sie Emotionen durch ihre äußere Gestalt. Und das, denke ich, muss man auch mit berücksichtigen. Und da gibt es auch so einen Trend eben zu sagen, ja, wir wollen möglichst menschenähnliche Roboter, mit denen kann man intuitiver und natürlicher interagieren. Und ich würde sagen, in gewisser Weise Mag das sein, also es ist ganz gut, wenn die Maschine ihre sozusagen visuellen Sensoren auf Augenhöhe hat oder so. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass diese Tendenz zur Anthropomorphisierung eben durchaus auch problematische Konsequenzen hat. Man kann auch dadurch manipulieren beispielsweise, sodass wir uns, denke ich, genau überlegen sollten, in welchen Bereichen wollen wir anthropomorphe Roboter.
0: Vor meiner letzten Frage, glauben Sie, dass wir tatsächlich irgendwann moralisch handelnde Maschinen haben werden? Und ist das für Sie wirklich eine Zukunftsvision, zu sagen, okay, das sollte auch so kommen?
1: Also, ich hatte ja vorhin unterschieden zwischen funktionalem moralischen Handeln und vollumfänglichen Handeln. Funktionales moralisches Handeln, ja, das würde ich sagen, ist vorstellbar vollumfängliches moralisches Handeln mit Bewusstsein, mit der allgemeinen Moralfähigkeit, mit der Fähigkeit zur Moralbegründung und Selbstreflexion, da bin ich eher skeptisch, was einfach davon abhängt, dass ich mit den gegenwärtigen Methoden der KI nicht sehe, wie wir etwa zu so etwas wie Bewusstsein äh, kommen können.
0: Wenn man sich über das Thema Maschinenroboter künstliche Intelligenz unterhält, ist immer auch noch ein Thema, die Singularitätsthese. Beginnen wir mal bei dem Begriff Roboter, was mir auch neu war, habe ich in Ihrem Buch lernen dürfen. Der Begriff Roboter geht auf ein tschechisches Bühnenstück zurück von 1920 und da gab es eben menschenähnliche Maschinensklaven, die dafür geschaffen worden sind, Menschen die Arbeit abzunehmen. Roboter, die Arbeit, auch im Russischen der gleiche Begriff ja. Und irgendwann haben sich diese Maschinensklaven eben gegen ihre Schöpfer gewendet und versucht, die Menschheit auszulöschen. Letzten Endes geht es auch darum in der Singularitätstheorie. Ray Kurzweil, so ein Prophet der digitalen Wirtschaft, der hat ja schon vor Jahren prophezeit, 2040 wird der Zeitpunkt der Singularität erreicht sein, bedeutet, dann wird es die erste Superintelligenz geben, also eine Maschine, die klüger ist als der Mensch und dann selber noch klügere Maschinen bauen kann. Und im Grunde, im Grunde würde das dann auch äh, der Anfang vom Ende der Menschheit sein. Wie sehen Sie das? Eine philosophische Frage oder tatsächlich, eine rein philosophische in Anführungszeichen, oder tatsächlich mit ja, äh, äh, Hintergrund, wo man sich wirklich Gedanken machen sollte?
1: Also ich bin da jetzt, habe weniger Befürchtungen, dass die Superintelligenz kommt und die Weltherrschaft äh, anstreben wird. Ähm, zunächst mal muss man sich die Argumente angucken, die dafür angeführt werden. Häufig gehen diese Spekulationen zurück auf das sogenannte Mursche-Gesetz, dass sich, das ist einfach eine Beobachtung, die man gemacht hat, dass sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Computern so ungefähr ähm, oder die Speicherkapazität alle ein bis zwei Jahre verdoppelt hat. Ja, und wenn man das so weiterrechnet und denkt, die Intelligenz hängt nur von der Speicherkapazität ab, dann kommt man zu dem Schluss, ah, da muss doch irgendwann äh, die menschliche äh, Speicherkapazität überschritten und die Superintelligenz auf dem Vormarsch sein. Nur würde ich sagen, erstens kann man sich die Frage stellen, ob man Intelligenz einfach mit der Speicherkapazität oder Verarbeitungsgeschwindigkeit gleichsetzen kann. Zweitens ist auch fraglich, ob das Moorsche Gesetz immer so weitergehen wird. Ja? Das ist einfach eine Schlussfolgerung aus der Vergangenheit. Dahinter steht keine naturgesetzliche Basis oder sowas. Und das wäre in etwa so ein Beispiel von Luciano Floridi in dem Kontext aus dem Economist, ja. wenn man guckt und feststellt, oh, seit den 20er Jahren hat sich die Größe der Truthähne um 150 Prozent ja. entwickelt. Wenn das so weitergeht, dann sind die bald so groß wie der Mensch und bald bedecken die den ganzen Planeten. Ist Natürlich völliger Unsinn. Also das wäre eine zu einfache Argumentation. Es gibt aus meiner Sicht aber auch grundlegendere philosophische Überlegungen, die dagegen sprechen, dass die Singularität kommt. Und die grundlegendste ist, dass Intelligenz sehr eng mit dem Leben zusammenhängt. Wir sind eben oder unsere Intelligenz entwickelt sich in der Interaktion, in der dynamischen Interaktion von verkörperten Wesen mit ihrer Umwelt. Und das würde also bedeuten, wir müssen erstmal Leben rekonstruieren, um dann auch Intelligenz zu rekonstruieren. Und da würde ich sagen, das ist ein so komplexes. Unterfangen. Ich wüsste nicht, wie man dabei vorgehen soll, mithilfe der derzeitig zur Verfügung stehenden Ansätze in der künstlichen Intelligenz.
0: Wobei Wissenschaftler wie Stephen Hawking immer wieder, er ist ja letztes Jahr leider verstorben, darauf hingewiesen haben, dass das schon eine Bedrohung darstellen könnte. Und er war immer der Meinung, dass so eine Superintelligenz nicht ein lang anhaltender Prozess wäre, sondern eher plötzlich entsteht. Da die Maschinen immer komplexer werden an Rechengeschwindigkeit, an Volumen, immer größer und umfangreicher werden und dass es eben sehr plötzlich äh, geschehen ja, das müsste, aber wissen wir äh, natürlich nicht. Äh, ganz interessant fand ich auch noch dann abschließend im Buch, was Sie erwähnt haben, Künstliche Evolution. Bisher Roboter kennen wir ja mehr so wie ein R2-D2 aus Star Wars und ähnlichen Geschichten, aber es geht ja dahin, dass die Roboter eher menschenähnlich werden. Ja, und also ihr Äußeres verändern und ihr ganzes Bewusstsein. Auch Raymond Ray Kurzweil hat da so eine These aufgestellt, als er sagte, also, dass die Menschen und Maschinen sich immer ähnlicher werden und irgendwann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten miteinander verschmelzen würde. Ist das, oder bei Zarathustra Nietzsche ist nachzulesen zu sagen, also der Mensch muss überwunden werden. Ist das im Grunde dann so eine Vision, wenn Mensch und Maschine sich immer mehr angleichen, wenn tatsächlich die ersten Roboter gibt. Sie erwähnen auch Science-Fiction- Serien in Schweden, Real Humans oder Humans, auch andere Adaptionen davon, wo man wirklich Androiden sieht, die Sie, wie Sie und ich äh, ausschauen, wo es dann auch natürlich zu ja, psychologischen Spannungen kommt oder so. Ist das wirklich so ein bisschen die nächste Stufe der Evolution, wo sich Mensch und Maschine immer ähnlicher werden?
1: Also Sie haben jetzt mit dieser Frage sehr, sehr viele Punkte <lacht> angeschnitten. In der komme, Kürze
0: der Zeit. Komme habe ich komme nochmal auf den Anfang ja.
1: zurück. Sozusagen Unvorhersehbarkeit. Das ist natürlich... Die Idee, die schon im Begriff der Singularität ja drin steckt, das ist ja ein Begriff, der ursprünglich aus der Mathematik kommt und den Punkt bezeichnet, ab dem sich mathematische Funktionen auf eine unvorhersehbare Art und Weise entwickeln. Das steckt da drin, also es gibt dementsprechend dann eben einen solchen Punkt, Jetzt könnte man sagen, das ist vielleicht gerade der Unterschied zur Entwicklung menschlicher Intelligenz, den gibt es eben beim Menschen nicht so ohne weiteres, sondern wir haben einen sehr lang andauernden evolutionären Prozess, innerhalb dessen sich das entwickelt hat. Und sagen wir, seit vielleicht 2000 Jahren würde ich nicht wagen zu sagen, dass wir jetzt intelligenter sind als etwa Platon oder Aristoteles in der Antike. Das heißt, das spricht aus meiner Sicht eher gegen diese Vorstellung, künstliche oder eine Superintelligenz auf diese Art und Weise zu entwickeln.
0: Ähm, Aber werden sich Roboter, Maschinen, Menschen immer ähnlicher?
1: Die Frage ist, unter welchem Gesichtspunkt? Ja, einerseits kann man natürlich sagen, ja, im Sinne von Prothesen nutzen wir natürlich mittlerweile zwar keine, oder sozusagen kann man vielleicht auch mittlerweile. Roboter nutzen, Exoskelette oder sowas oder Brillen. Also das wäre aber aus meiner Sicht, hätte die Funktion von Prothesen, von Erweiterungen in irgendeiner Form. Führt aber jetzt eigentlich nicht direkt dazu, dass Menschen und Maschinen sich ähnlicher würden in einer gewissen Art und Weise, sondern ich würde sagen, ja, sind Prothesen dann und in dieser Hinsicht zunächst mal ganz was anderes als eine Superintelligenz.
0: Ja, und dass wir uns sehr ähnlich werden, da sagen Sie auch, okay, das, wenn überhaupt, würde noch ein wenig dauern.
1: <lacht> sagen wir so, es ist immer ähnlich sein, eine Frage. Es gibt das philosophische Argument, alles ist allem irgendwie ähnlich, aber was sind die, die spezifischen Ähnlichkeiten? Ich würde manchmal gerne lieber sagen, es ist umgekehrt. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht sozusagen den Maschinen zu ähnlich werden, weil man natürlich sagen kann, wenn Arbeitsabläufe und ähnliches entsprechend strukturiert werden, müssen wir uns an die Maschinen womöglich anpassen. Und das könnte man als eine schwierige Entwicklung beschreiben.
0: Frau Misslerhorn, Thema Maschinenethik, ich denke ein ganz wichtiges Thema, sollte bei jedem ganz oben auf der Agenda stehen, gerade darüber nachzudenken, können, dürfen, sollen Maschinen moralisch handeln und bis zu welchem Zeitpunkt, autonomes Fahren ja oder nein und erst recht natürlich im militärischen Einsatz. Mir ist Zum Schluss, bei aller Ernsthaftigkeit des Themas, habe ich noch ein schönes Moment von Stephen Hawking gefunden, der gesagt hat, warum machen wir uns so wegen KI so große Sorgen? Der Mensch wird doch jederzeit dazu in der Lage sein, den Stecker zu ziehen. Jetzt geht es aber weiter. Der Mensch fragte dann einen Computer, gibt es einen Gott? Und der Computer sagte, ja, ab jetzt... Und brannte mit dem Stecker durch. <lacht> also man kann es so oder so sehen. Mal gucken, wer dann tatsächlich gewinnt. Frau Müssler herzlichen Dank für das wirklich sehr inspirierende, sehr spannende Gespräch. Unseren Zuschauern nochmal sehr ans Herz gelegt, das Thema Maschinenethik, denn da hat man wirklich einen sehr umfangreichen Eindruck dessen, worum es da geht. Auch vor allem die Vor- und Nachteile, um was es zu bedenken gibt. Also nochmal herzlichen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, für Sie, wie immer, wie gewohnt, mehr Informationen dazu bei uns auf der Website dwc-digital.de. Herzlichen Dank.